0: Bom dia, estamos em Conímbriga, aqui onde o monumento são ruínas romanas descobertas no século XIX e abertas ao público em 1930. Soltamos do caminhão multimédia do Roadshow das Sete Maravilhas de Portugal e vamos ruínas adentro à descoberta desse esplendor vivido nos começos da nossa era. Acompanham-me o Dr. Virgílio Hipólito Correia, arqueólogo e o diretor do Museu Monográfico de Conímbriga, e também a Dra. Margarida Guedes, a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Condeixa a que pertence esta raridade histórica. Sr. Virgílio, entrego-me nos seus passos confiadamente. Que notas prévias para uma visita guiada?
1: Nós estamos uh, no local que é talvez o mais emblemático. A primeira imagem que muitas pessoas têm é de Conímbriga é a entrada das ruínas. Entrada das ruínas, perímetro arqueológico atual, não a entrada da cidade. Um uh, perímetro uh, avantajado. Quase duas dezenas de hectares. E neste local, esta imagem que vemos ao fundo corresponde à muralha, à muralha tardia da cidade, que é conhecida desde o século XVI. Muralha Sul. Não, aqui estamos virados a oeste. Esta é a muralha construída num período já final da cidade, mas que, devido à sua solidez, à sua monumentalidade, é conhecida desde o século XVI. E é devido a esta muralha que, desde o século XVI, este local é conhecido como uma cidade romana e que depois, no século XIX, começou então a escavar e a partir de 1930 como disse, a ficar aberta
0: ao público Que condições levaram a que a Rainha Dona Abélia protegesse a escavação deste lugar?
1: Eu creio que foi um ato mecenático ligado ao prestígio que nessa altura tinha e que continua a ter a Universidade de Coimbra e que desde essa época para Coimbra Conímbrega tem um interesse muito, muito especial, que vem também desde o século XVI. O primeiro antiquário, o primeiro humanista, que se refere às ruínas de Condeixa, como a cidade romana de Conímbriga traça logo um primeiro elemento que é extraordinariamente importante do do ponto de vista histórico que é a transferência do nome da cidade de Conímbriga para essa outra Coimbra medieval. Uma Coimbra que se chamava anteriormente Amínio. Exato, que se chamava Amínio, duas cidades, não vamos dizer gêmeas, mas pelo menos primas muito próximas, ambas cidades pré-romanas, ou seja, povoados já muito importantes no período anterior à conquista romana mas que de facto ao longo do império vão uh, conhecer um desenvolvimento muito diferente em épocas muito diferentes e obviamente com um destino histórico completamente diferente, não é? Aqui estamos numa cidade abandonada em que Coimbra
0: é ainda hoje uma cidade extraordinariamente importante. Alguns investigadores avançam que este lugar foi um lugar de castro anteriores. Sim, sim. Conímbriga foi uh, um povoado
1: pré-romano extraordinariamente importante. Os vestígios que nós temos na cidade, consistentes, ou seja, um volume de materiais que nos documenta que já houve uma habitação sistemática, são do bronze final, da transição do segundo para o primeiro milénio antes de Cristo. A partir daí, a cidade certamente que foi permanentemente uh, ocupada. Temos bastantes evidências materiais uh, desse facto. Conhecemos, pelo menos desde o finais do século III, início do século II, antes da nossa era, daí passamos inclusivamente a ter vestígios de habitações, de, de, de ruínas. Mas pelo volume de material é óbvio que, ao longo de todo o primeiro milénio cristo a cidade foi ocupada e era um local extraordinariamente importante em termos de povoamento regional, em termos de, de concentrar aqui bastante poder, pelo menos económico, já que talvez o melhor material importado do Mediterrâneo no século VI, no século VII antes da nossa era, e que nós sabemos que chegava aqui à zona do Mondego através do sítio de Santolaia, que é na foz do Mondego, mas o melhor material dessa época, material grego, material fenício, encontra-se aqui em Conímbriga. Quantas pessoas terão vivido aqui? É um cálculo extremamente difícil até devido à natureza da arquitetura doméstica da cidade, que é muito diferenciada, temos casas muito grandes e casas muito pequenas, temos dificuldade em calcular o número de habitantes. Mas posso-lhe dar, assim, dois números limite... O aqueduto aparentemente poderia alimentar que um máximo Alcabidec. que vem de Alcabidec, aqui próximo poderia alimentar talvez um máximo de, de 20 mil pessoas, ou seja, é improvável que a cidade tenha tido mais do que 20 mil pessoas. O anfiteatro. Podia sentar, aparentemente, cerca de 5 mil espectadores. Portanto, se pensarmos um espectador por cada duas pessoas, chegamos a 10 mil. Portanto, entre 10 mil e 20 mil. Isto é um, como se vê, ou como se ouve neste caso, é uma, é uma estatística de algeveira. Mas digamos que sim, entre à volta de 15 mil pessoas será um número sensato. E de que que
0: é que vivia esta esta cidade?
1: Como as nossas cidades vivem hoje, de uma enorme teia de relações económicas e de produto, obviamente que sobretudo vivia da agricultura, os romanos viviam sobretudo da agricultura, a cidade centralizava a exploração agrícola de uma região relativamente vasta e de uma região também importante e fértil, e que depois concentrou aqui alguns aspectos específicos como a transformação de produtos. Temos evidências arqueológicas que nos dizem que a tecelagem era uma indústria importante, a produção de de materiais cerâmicos, quer de construção, quer de transporte e armazenagem, era outra indústria importante e depois as cidades têm a virtude de, inclusivamente, de criar vida económica própria, nomeadamente com a construção civil e, no caso de Conímbriga com a oficina de mosaicos, que era para além das obras de arte que nos deixou, era também, certamente, uma atividade económica por si só extraordinariamente importante, desde a exploração das das pedreiras para recolher a pedra, até à sua transformação, o investimento artístico na produção do desenho, a sua instalação nas casas, era de certeza uma filéria económica, para usar um termo moderno, extremamente significativo. Este
0: era um lugar com essas características hoje. Sr. Margarida, esta cidade está aqui a dois passos de Condeixá a Velha, Condeixa Nova é um espaço já mais alargado, é mais quase cidade. De que é que vive este espaço aqui também?
2: Bom, este espaço vive por si quase, que é suficientemente imponente para não precisar muito da vila de Condeixa ou, enfim, das suas proximidades. É evidente que um espaço e um achado arqueológico como este não precisa de muita divulgação, já é suficientemente divulgado para poder subsistir. Com a construção e, enfim, a abertura ao público do museu, também este espaço arqueológico ficou mais divulgado e mais rico.
0: Dessas relações entre estas escavações, estas ruínas e a Câmara, vamos falar mais tarde, mas deixe-me perguntar também assim, que nasceu por aqui relativamente perto, recorda-se ter passado por aqui, ter metido aqui os seus passos.
2: Enquanto garota e enquanto estudante bem, bem pequena, fizemos algumas entradas aqui nas ruínas e a sensação que fiquei é que eu estava a invadir um espaço que era quase impossível, enfim, na minha terra e idade, perceber uh, o que é que era.
0: Recorda-se do que é que disse a sua mãe quando chegou a casa?
2: <risos> Nunca tinha visto nada assim e era quase impossível, um, era deslumbrante. Eu hoje, uh, chamar lhe enfim, surrealista, porque é verdade entrar neste espaço cheio de casinhas, que era assim que, que eu via, perceber que ali tinha morado gente e como é que isto tinha ficado este tempo todo. Foi uma coisa que me marcou imenso e que, como professora que sou, ao longo dos anos, eh, incentivei sempre os meus alunos, nas diversas escolas onde passei, a virem aqui e fiz imensas visitas depois disso. Já como professora, é um espaço que merece a pena eh, ser cultivado e ser mostrado e ensinar aos, de facto aos nossos estudantes, aos nossos alunos, aquilo que o passado nos deixou e como é que nos deixou.
0: Sr. Doutor Virgílio, eu enjeito descompressão e vamos hum. começar a seguir já os passos da ruína. Hum. Sei que não é natural daqui, estou perante um alentejano. Sim, senhora. <risos> que se formou no Porto Exato. e que trabalha aqui próximo, próximo de Coimbra. Sr. também tem essas memórias de infância. Não?
1: Eu não sei se devia uh, confessar isto. Eu tive a briga uh, familiar ao longo de anos de vivendo em Évora, mas tendo família no Porto, de passar aqui na estrada mesmo ao lado e nunca ser oportuno que os meus pais parassem para virmos a Conímbriga. Portanto, quase que se pode dizer que a minha vinda para aqui depois como arqueólogo foi quase uma forma de catarse, de de, de vingança familiar, mas que enfim, acho que não terá sido o de toda.
0: Terá sido até uma das suas saídas profissionais que imagino que cultive com prazer
1: é um desafio profissional irrecusável extraordinariamente sedutor e que é também, por outro lado, uma uma responsabilidade enorme ser diretor da principal estação arqueológica do
0: país das maiores é, ruínas do país
1: a maior estação arqueológica aberta ao público no país tirando o caso também excepcional do Parque Arqueológico do Coa
0: então vamos recuar 900 anos pelo menos é esse o tempo de vigência que a história registra para estes lugares o que é que aqui, e passando aqui já por estes lugares, estamos a iniciar o percurso, o que é que há de grande registro?
1: Talvez o mais, o mais interessante seja esta estrada que vemos, que é parte de uma das ruas principais de Conímbriga, mas que é também a parte da via romana que ligava o Lisipo, que hoje é Lisboa, a
0: Brácara, Se que hoje é, fal- é Braga. Falta aqui algum alcatrão aqui neste...
1: <risos> não, não tinham um alcatrão, tinham um melhor, tinham um pedra, que era mais resistente E tinha uma coisa que hoje, se calhar, ainda nos vai fazer falta, que era este espaço exato onde nós estamos, era um espaço porticado, era um espaço coberto ao longo da rua. Ou seja, nas principais ruas de Conímbriga, os viandantes, os habitantes da cidade, podiam circular não, de verão de, ou de inverno, não que não apanhavam de o sol, nem precisavam de guarda-chuva. Era uma enorme vantagem. Nesta zona, que foi, digamos, um acrescento da cidade romana ao antigo povoado que eles tinham, Como estava, obviamente, disponível muito mais espaço de construção, foram aqui construídos e sucessivamente remodelados ao longo do tempo as principais residências aristocráticas da cidade, das quais a mais conhecida é, sem dúvida, a Casa dos Repuxos. Está, atualmente, protegida por esta cobertura, que não é exatamente, do ponto de vista exterior e estético, a coisa mais apreciada em Conímbriga e eu compreendo isso, mas que é de facto uma medida foi uma, uma medida aqui implementada para a conservação da casa que resulta muitíssimo bem e que nos permite atualmente apreciar a casa numas condições muito favoráveis. Nós estamos aqui já num plano mais alto, podemos? Estes, estes mosaicos o, o proprietário da Casa dos Repuxos, Algures, na primeira metade do século II da nossa era começou por transformar o que o originalmente era um edifício muito grande e já com um certo aparato, mas uma coisa sobretudo dedicada ao artesanato, ao comércio e à armazenagem, creio que havia aqui um elemento de comércio na, na vida desta, desta, desta família, que era bastante importante, resolveu transformar esta casa numa grande residência aristocrática, com esta grande entrada, que é este espaço que vemos aqui, e que tinha uma fachada monumental virada para aquela rua, uma imponência arquitetural impressionante, este grande peristil central e depois a grande sala de refeições e de recepções, com uma janela virada, por sua vez, para o jardim. Todo este espaço que estamos a ver é uma única residência. A partir daí, começou esta família, fez um enorme investimento na decoração dos espaços interiores desta casa, com pinturas morais que é talvez dos melhores ainda que estejam bastante destruídas, mas é dos melhores conjuntos que ainda sobrevivem no país, e com estes mosaicos que revestem, portanto, o peristilo central e as principais salas. Sr. estes mosaicos estavam aqui ou foram remexidos? Estes mosaicos foram aqui encontrados em 1939, praticamente como estão, em termos de aspecto, a partir de 1953... Criou-se aqui em Conímbriga a principal, atualmente, única oficina de restauro de mosaicos no país. Os mosaicos foram levantados do seu suporte original. Muitas pessoas nos põem esta questão. Como é que fizeram, como é que fizeram o? O levantamento, se tiraram as pedrinhas todas e a tornaram a pôr, não, os mosaicos quando são levantados, são colados com telas e com colas bastante resistentes, o mosaico é levantado na sua integridade, na sua coesão, digamos que pelo avesso é limpo, é tratado é criado um novo suporte e o mosaico volta exatamente para
0: o local onde estava Que imagens é que esta casa tinha no seu chão?
1: A riqueza da temática destes mosaicos é absolutamente notável Há dois grandes ciclos, um ciclo dos heróis e um ciclo da caça. E os vários motivos, especialmente no ciclo dos heróis, estão várias histórias representadas quase por vinhetas, digamos assim, quase como banda desenhada em que uma história muito grande é reduzida apenas a um motivo. Temos a história de Teseu, representada apenas pelo labirinto com o Minotauro, Não aparece Teseu, não está areado, não se vê o fio, mas a história está aí referenciada. Um perfeito labirinto. Um perfeito labirinto, que talvez até possa ter servido de alguma forma, possa ter tido um aspecto lúdico, no sentido em que há uma tentação, sempre que temos um labirinto à frente, ver qual é o o caminho. Aqui tinham no, no chão da casa. Depois aqui temos o Perseu, que segura a cabeça de Medusa, e está junto ao monstro marinho, que também faz parte da história. Frente àquela sala, que era uma sala, digamos, quase como o escritório da casa, temos a representação, infelizmente muito destruída, de Belerofonte montado no Pegaso, combatendo a Quimera. Infelizmente, o Belerofonte perdeu-se. E depois, na parte mais privada da casa, temos sobretudo a ênfase no ciclo da caça, com a famosa representação do mosaico da caçada ao viado.
0: Mas esta é a melhor expressão, digamos, de conservação que há aqui nas ruínas.
1: É, talvez, o exemplo mais conseguido de integração entre arqueologia, conservação e valorização, também nos anos 50, quando se restauraram os mosaicos, também se fez este importante investimento na reconstrução do jogo de água do Pristilo central, que é, isso sim, algo de absolutamente único no mundo romano, esta arquitetura aquática
0: no centro dos pátios. Vamos falar daqui a pouco das termas, sim, se sim. a água passava-se por este espaço, não é? vamos mais à frente falar disso, mas esta casa dos repuxos. O peristil central foi ornamentado por quase 500
1: pequenas fontes que eram alimentadas pelo aqueduto. O aqueduto era, de facto, bastante importante e, portanto, tinha bastante água, podiam dar-se ao luxo de fazer estas coisas, com uma utilidade estética, sem dúvida, seria extremamente interessante. Teria, estou convencido, também um aspecto climático, de controle climático no verão importante, já que poderia refrescar um pouco o ambiente. E queremos também, devido às coisas que se encontraram aqui, de pequenas aras dedicadas aos lares aquáticos, teria também um elemento religioso esta presença da água na casa. Não seria o único edifício onde isto acontecia, havia outras casas eh, na cidade que também tinham jogos de água,
0: mas aqui a Casa dos Repujos, de facto, faz jus ao seu nome. Senhor, Doutor, vamos avançando, e enquanto avançamos, Sr. Doutor, de que é que vive esta gente? Há momentos falávamos das vivências anteriores dos romanos, aqui, agora... Uh, em contexto de que é que se vive?
2: Bom, Condéxa mudou muito, não é? Vivia-se da agricultura, agora já não se vive tanto da agricultura, vive dos, mércio, serviços, dos serviços também. O
0: comércio, o pequeno uh, comércio pequeno ainda. O
2: comércio... Pequena... Os gigantes ainda não atacaram não, não, aqui? Não, ainda não, mas são de atacar, <risos> está prestes. Da indústria, temos uma zona industrial de algo significativa para a nossa envergadura e à volta, de facto, temos as freguesias que ainda são muito rurais e que, de facto, vivem ainda muito de agricultura e, evidentemente, que as gentes mais novas saem e vão para os diferentes sítios para poder ter os seus trabalhos e, e viver, como é o óbvio.
0: E andar, agora temos que andar porque uh, ainda temos bastantes espaço, este é um espaço bem alargado. E agora, Sr. vamos caminhar bem, para...
1: Podemos ir encaminhando em direção ao fórum, aqui neste local, estamos ainda basicamente nesta zona das, das grandes residências aristocráticas, aqui à nossa esquerda temos a casa atribuída a Cantaber, que é um, um indivíduo que é mencionado nos relatos do Bispo Idácio de Chaves em meados do século V como vivendo aqui na cidade. Como temos um indivíduo suficientemente importante para ser mencionado no relato de um bispo e temos uma casa muito grande, fazemos a a associação entre um e outro. Não é seguro, mas parece... parece, Essas aproximações até chegaram ao nosso tempo. (risos) Claro, com certeza. E, entretanto, estamos aqui a passar, digamos, do núcleo que foi escavado nos anos 30 e nos anos 40... À volta da muralha e com estas casas, as escavações levadas a cabo pela Direção-Geral dos Monumentos Nacionais com orientação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vamos passando para esta zona onde, a partir de 1964, o museu tinha sido inaugurado há relativamente pouco tempo, foi inaugurado em 1962, em 1964 o primeiro diretor do museu, o Dr. Bairrão Oleiro, Criou um projeto de escavação em colaboração com a Universidade de Bordeus e fez, levou a cabo ao longo de de mais de uma década, depois também com a direção do professor Jorge de Alarcão, também daqui de Coimbra, as grandes escavações luso-francesas que vieram a expor monumentos que criam um contraste com aqueles que acabámos de ver. Aqui não temos grandes residências aristocráticas, temos uma mistura que a nós arqueólogos e creio que ao público em geral, quando se explica, também é bastante interessante, entre os grandes monumentos públicos e as residências, as habitações de um outro extrato populacional mais modesto. Este um grande espaço público o principal espaço público da cidade, de umas dimensões verdadeiramente monumentais. Estamos a olhar para a Praça do Fórum para dar uma ideia. O cálculo que foi feito da altura original do templo que se erigiria ali no centro seria de 18 metros até ao topo do frontão. Portanto, uma coisa verdadeiramente monumental. E para termos uma
0: ideia, estão aqui colunas
1: À dimensão original. Exato. Nós, depois de de, de muita discussão, de muitos anos de elaboração do projeto, pudemos finalmente, a partir de 2004, levar a cabo uma obra de conservação e de reabilitação de parte destes monumentos, em que resolvemos, de facto, reconstituir aquelas colunas que não eram talvez as mais importantes no, no fórum, mas que de qualquer maneira dão uma noção da escala original que os monumentos tinham. A obra terminou o ano passado e este espaço foi finalmente aberto ao público
0: em fins de abril, maio de 2016. Por isso é que também foi necessário colocar passadeiras de ferro para que as pessoas fossem mais orientadas. Claro, há aqui a necessidade absoluta de tentar levar as pessoas
1: a compreender. É óbvio que é muito interessante que as pessoas vejam o monumento, vejam o mosaico, apreciem os detalhes. Mas nós aqui estamos no meio de uma cidade e temos que tentar levar as pessoas a perceber que estão numa cidade a urbanidade urbanidade <risos> a estratégia que tentamos uh, seguir é trazer as pessoas sempre pela rua romana e deixá-las uh, ver as casas, os monumentos a um lado e ao outro e tentar fazer com que o circuito que as pessoas fazem mesmo dentro dos monumentos corresponda ao percurso original com que esses edifícios foram imaginados Neste momento temos ainda duas lacunas a resolver. Uma é uma lacuna relativamente simples e que aliás o projeto está em curso e a muito breve trecho isso vai estar implantado, que é mais sinalética dentro das ruínas, mais placas explicativas, que sem se tornarem propriamente uma obstrução visual, permitam às pessoas compreender o que estão a ver. A outra... Está prevista para a segunda fase de intervenção, que eu espero que possa iniciar-se, já não será em 2007, mas que se possa iniciar em 2008, que será, junto com a expansão do perímetro das ruínas para a zona do anfiteatro, em Condexá Velha, a ser também uma reabilitação completa dos circuitos que os visitantes fazem dentro das ruínas, nomeadamente no diz respeito aos pavimentos, por forma a facilitar, não só em termos de comodidade, a circulação de todos os visitantes, mas também a permitir com mais facilidade a circulação de pessoas com mobilidade reduzida.
0: Já agora que falou de Sinalética, Sr. Margarida, que é Vice-Presidente da Câmara Municipal, de Condesha não me perdi, mas não são tão abundantes os sinais para aqui chegar
2: Eventualmente. É diferente de quem visita, de quem está, não é? é a... Normalmente quem está sabe. <risos> é isso mesmo. É verdade. Às vezes chegam a, a, à vila e perguntam como se vai para Conímbria. Supostamente, para nós, as coisas estão bem sinalizadas, mas com estas novas orientações, das novas estradas que foram abertas, no circuito da circular externa, eventualmente poderemos e devemos, penso eu, remodelar a sinalética de modo a facilitar a vinda sobretudo com esta nova organização viária.
0: Sr. o tempo não convida, estamos com um céu de chumbo, provavelmente ainda virá alguma água sobre nós, mas se fosse verão e isto estivesse cheio, tínhamos aqui uma grande piscina. Não.
1: Tínhamos aqui uma grande piscina no período romano. Esta foi uma decisão muito pedida, como se pode dizer, por várias famílias, mas foi um pedido a que não conseguimos aceder, foi a recuperar a piscina para poder ter água água cá dentro. Nós estamos nas grandes termas do Sul, um grande edifício, talvez o edifício em termos de dimensão, na sua comparação da sua dimensão com a dimensão da cidade, talvez o edifício verdadeiramente extraordinário que os romanos construíram em Conímbriga. O fórum é extremamente interessante, era magnífico em termos de arquitetura, mas não é o edifício Edifício extraordinário para a cidade em que está. Estas termas são um edifício extraordinário em Coníbriga, em qualquer cidade romana e, aliás, ainda temos que contar que eram apenas uma de pelo menos três termas públicas que nós conhecemos na cidade. Voltamos à abundância de água que, que eles tinham e ao investimento que fizeram no que hoje chamaríamos equipamentos sociais. Estas termas tinham uma parte, digamos, propriamente balnear, reservada, de facto, às salas de diversa temperatura, com água no centro, que é aquela parte que se conserva, digamos, mais como ruína intocada, e neste projeto de intervenção que se concluiu o ano passado, nós resolvemos reabilitar os dois grandes espaços abertos destas termas para lhes dar um uso atual, já que nos parece que, por muito interessantes que sejam as ruínas, e são, e merecem a visita por si só, é também necessário dar-lhes uma utilidade, motivos de interesse, motivos de visita mais diversificados, mais generalizados, e para isso parece-nos ser aqui
0: o local adequado. E este é um local que vive também, na sua beleza, da vegetação, que será uma vegetação quase original, senhor.
1: O, o que nós estamos a ver é a chamada Mata da Bufarda, uh, que é uma zona magnífica em termos de vegetação original.
0: Não fosse esta invasão de eucaliptos, que são os invasores
1: sempre? Uh, esses, e aliás é um, projeto, é um projeto que está desenhado e em que eu espero que a Câmara Municipal também possa vir a participar. Sr. já tem aqui... Já, 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 já tem trabalhos com, para casa. Já fica com o recado. Não, há de facto o projeto, várias entidades locais estão apostadas nisso, em transformar esta mata numa zona de intervenção florestal que não só permitirá Geri-la de forma a evitar um incêndio Como também permitirá inclusivamente vir a reabilitar alguns desses aspectos Como por exemplo os eucaliptos Porque quando olhamos para uma mata como esta E dizemos que é uma vegetação original Temos que pôr um ponto e vírgula a seguir Nós temos fotografias das escavações dos anos 30 Em que aquela zona ali em frente tem muito poucas árvores porque o terreno era terra de pão, era terreno de cultivo de cereal. Portanto, digamos que fisicamente aquilo para que estamos a olhar tem 70 anos. É verdade que a vegetação se regenerou para uma floresta mediterrânica muito rara e muito interessante.
0: Sra. Doutora?
2: De alguns anos para cá, de facto, este espaço está mais agradável ao visitante, porque nós somos mais orientados. Passamos de determinados sítios e, portanto, somos orientados para onde queremos ir. E a mim parece-me que isso, a falta de orientação de chegar aqui, que se falou há pouco, não é, de facto, a falta de orientação aqui dentro das ruínas, porque está tudo bem sinalizado, apesar de, enfim, o Dr. Virgílio há pouco dizer é, que ainda vai aumentar a sinalética, a mim parece-me que o visitante sabe para onde há de ir e o que vai ver e, portanto, faz o percurso bem orientado.
0: prova é que nós não nos perdemos. Sr. estamos aqui, saímos das termas, hoje é domingo, vamos até a igreja, uma igreja paleocristã.
1: Sim, uma, um edifício extraordinariamente interessante do ponto de vista arqueológico, com uma carga Importante, de valor social atual, digamos assim, é um edifício que as pessoas acrescentam esse valor, por exemplo, muitas pessoas, inclusive responsáveis da Diocese de Coimbra, gostam de se referir a este edifício como a sua como a sua igreja-mãe, como a sua primitiva igreja, e também o edifício onde, neste momento, e é devido a vários condicionalismos o único local onde isso está de facto a acontecer, onde estamos a desenvolver um projeto de investigação implicando escavações arqueológicas em em alguma extensão.
0: Voltando à simbólica, de facto, é de recordar aos ouvintes que esta cidade era viva, ativa, quando Jesus Cristo, que marcou, de certo modo, a divisão das eras e da história, estava também a viver ali para os lados da Nazaré. Sim,
1: Sim, aqui... Da Nazaré, não, da nossa. Aliás, nós temos até alguns vestígios, algumas peças que nos revelam uma possível introdução do culto cristão na cidade em data precoce, talvez no reinado de Constantino. Parece que não foi muito favorável. Não há uma enorme expansão, por exemplo, de imagética cristã, mas também isto pode ter a ver inclusivamente com os edifícios que estão disponíveis, digamos assim, para o nosso estudo ou não. Aqui o que nós temos é uma residência, era uma casa normal, que... Provavelmente no século IV, depois de construída a muralha, foi rearranjada e transformada em basílica. E que houve uma transformação em basílica, não há atualmente a mínima dúvida. O que estão a surgir, talvez alguns dados novos, que não estavam disponíveis, é a data em que isto acontece. O discurso histórico tradicional dizia que, depois dos saques dos suevos no século V, a cidade tinha sido muito rapidamente abandonada. Hoje sabemos que não é assim. As escavações que estamos a fazer aqui na Basílica e o projeto de datação pelo carbono 14 que levámos e estamos a levar a cabo com o Instituto Tecnológico e Nuclear de Sacavém de datação dos estratos, de ossos vindos dos estratos tardios de toda a Conímrica, mostram-nos que a cidade não foi abandonada de maneira nenhuma no século VI, talvez tenha sido abandonada no século X, mas, portanto, acrescentámos aqui mais quatro séculos de vida à cidade, a cidade talvez já não tivesse uma imagem propriamente urbana, talvez já não fosse uma cidade muito arranjada, com ruas limpas, monumentos públicos, etc., mas era um local de habitação sistemática ainda nessa época e que realmente um dos monumentos centrais nesse momento era esta Basílica, que nessa altura seria uma igreja como outra qualquer, talvez uma pequena, uma pequena ermida, talvez já numa zona, não propriamente de aldeia, mas uma pequena ermida, onde se manteve à volta dela um, um cemitério que estamos agora, de facto, a escavar.
0: Ganha mais história aqui nestas ruínas, temos é que ganhar mais espaços para chegarmos rapidamente ao museu que nos espera. Sim, senhora, muito bem. Estamos aqui a chegar ao Museu Monográfico do Conímbriga. Retenho ainda os olhos aqui nestes painéis, nestes chãos, nestes chãos que falam. Sim,
1: uh, os chãos falam e, talvez, uma das pessoas que melhor conhece Conímbriga e que escreveu um dos livros mais interessantes que há sobre Conímbriga, intitulou esse livro precisamente O Chão Escutado. Portanto, os senhores falam é preciso saber ouvir. O professor Jorge Alacão, de facto, encontrou essa
0: expressão uh, magnífica. E isso faz com que muita gente queira vir aqui. Vem muita gente aqui, senhor professor? Vem.
1: Uh, uh, nós somos o monumento arqueológico mais visitado no país e somos, tradicionalmente, um dos museus e um dos monumentos mais visitados. A média dos últimos anos anda nos 150 mil visitantes ano, que já é, parece-me a mim, importante. Será bom? Creio que sim, creio que podemos com algum conforto receber mais e ultimamente a coincidência das obras que aqui decorreram provocou alguma perda de público porque também coincidiu com a a renovação do restaurante, o que obrigou ao seu encerramento temporário, situações que já estão em resolução resolução completa, quem vier daqui a 15 dias provavelmente já encontra o restaurante aberto de novo. Já não estamos, digamos, no no período áureo que tivemos em 1999, na na sequência da Expo 98, em que chegámos a ter 200 mil visitantes por ano, mas continuamos com um volume de público interessante e que eu estou convencido que com o continuado investimento que está a ser feito e que vai ser feito em readaptação, renovação, reabilitação das ruínas, expansão, do seu perímetro visitável, acho que temos condições para crescer e que tenho, acho
0: que é expectável que isso vá de facto acontecer. E que os próximos visitantes não vejam mais este mono que está aqui ao lado esquerdo, Sr. Doutor. Permita-me a expressão? Isto é muito feio. Permito também, eu uso frequentemente este mono.
1: Este mono é como dizia há pouco, é as instalações da oficina de restauro de, de mosaicos que foi aqui instalada provisoriamente Há 20 anos e provisoriamente já... a portuguesa. À portuguesa, é o provisório definitivo. Temos um projeto para a sua substituição, retirá-la daqui e colocá-la noutro espaço do museu até com melhores condições eh, técnicas. É um projeto que está proposto para apoios mecenáticos.
0: Estamos a, a toda a hora à espera de notícias. Talvez esta transmissão possa ajudar nisso. Já não temos muito tempo para o museu, mas vou pedir ao Sr. que me dê o essencial do que está aqui dentro. E entramos. Aqui estamos no setor do museu
1: dedicado à arquitetura. Do outro lado temos a sala onde há mais objetos dedicados às várias atividades que decorreram na cidade desde a construção, à serralharia, os variedíssimos temas. Acho que o público em geral, eu pessoalmente também aprecio muito, creio que esta é a sala que tem mais sucesso em todo o museu, graças à maquete do Fórum Flaviano. Como se fosse verdade. Como se fosse verdade. Vimos há pouco as três colunas e uma porta que são aquele pormenor que se vê ali ao canto. Ao canto direito. Ao canto direito. todo o resto seria o que lá estava e que, aparentemente, até em consequência de quando deixa ter sido das vilas portuguesas que mais sofreu na sequência das invasões francesas, onde a vila foi incendiada. Mas, esses, mas esses senhores fizeram mal por todo o país, <risos> coitados. Mas depois vá lá. Os franceses aí pagaram um pouco, vindo ajudado a fazer as escavações e oferecendo a maquete. Portanto, também não se pode levar tudo a mal realmente e acho que conseguimos agora chegar a este ponto em que o museu desempenha esta função de centro de interpretação daquilo que as pessoas viram na ruína e portanto aqui as pessoas podem ter uma ideia da monumentalidade que o monumento tinha com que foi pensado e desenhado e podem ver também os elementos que permitiram a reconstituição desta maquete, que não é uma invenção pura e simples de um arquiteto, passa de uma análise aprofundada do seu plano, que é um plano extraordinariamente rigoroso, por isso o plano é rigoroso, imagina-se que também o seu alçado fosse igualmente rigoroso, e todo o aparato escultórico, infelizmente, perdemos muita coisa, perdeu-se muito, mas que estava envolvido neste edifício, que era um santuário do culto imperial e podemos ver pelos restos de esculturas que tínhamos o imperador nos seus vários aspectos. A cabeça de Augusto, infelizmente só temos a cabeça e os pés, mas que é o suficiente para identificarmos como o imperador em traje de magistrado, ou seja, o imperador príncipe do Senado, aqueles fragmentos de estátua são de uma estátua em que o imperador Ainha tem a escala maior do que o natural está uh, com uma coraça, é um traje militar, portanto é o imperador líder dos exércitos e aqui neste pacientíssimo trabalho de conservação, esta estátua foi encontrada em mais de 40 fragmentos recolhidos em vários locais das ruínas e foi pacientemente restaurada, temos o imperador divinizado, está nu como um deus e tem apenas o manto que também faz parte do seu aparato divino. Portanto, teríamos mais. Tínhamos pelo menos três estátuas dos imperadores, designadamente seriam provavelmente Augusto, Cláudio e talvez um trajano, que dariam aos habitantes a imagem do chefe do império que os integrava nessa entidade cultural
0: maior. Estamos dentro do museu, agora os meus pés sentem-se melhores porque o chão não é tão irregular quanto é aquele que pisamos pelas ruínas. Houve aí qualquer problema, Senhor Doutor?
1: Temos, de facto, essa deficiência em termos de, de ruínas. Os pavimentos, a circulação oferece algumas dificuldades e temos o problema. Não sei se algum dia o poderemos resolver por completo, mas temos que fazer um esforço e vamos fazer esse esforço quando começar a segunda fase de intervenção nas ruínas em, de facto, adequar o espaço à circulação de pessoas com mobilidade reduzida. No museu isso não acontece, é um museu apenas de um piso, portanto a circulação não oferece dificuldades, mas nas ruínas é verdade que temos esse problema a
0: resolver. Falando de pés, também não os posso colocar agora em cima destes mosaicos. De
1: vez em quando há quem ponha, mas nós de facto pedimos que não. Estes são mosaicos recolhidos em 1899, nas primeiras escavações, começámos a falar há pouco, subsidiadas pela rainha do... Dona Amélia. Dona Amélia, que atualmente não sabemos... Sabemos que os mosaicos são de Conímbriga Não sabemos exatamente de que local de Conímbriga é que eles vêm. Os mosaicos são quatro. Nós já conseguimos localizar a proveniência original de um, porque encontramos um pequeno fragmento, mas estes dois e outro que está lá embaixo nas ruínas, também ainda não, ainda, ainda não chegámos
0: lá. Avançamos mais alguns espaços por dentro do museu. E estamos a chegar às necrópolis.
1: Esta é a sala final do museu, dedicada às necrópolis e também aos aspectos da religiosidade doméstica. É uma sala extremamente interessante, até porque estão aqui alguns dos elementos historicamente mais interessantes, como estas duas lápides. Uma dedicada ao gênio de Conímbriga, que foi talvez a peça que, finalmente veio comprovar, para além de todas as dúvidas que ainda pudesse haver desde o século XVI, que a cidade era Conímbriga E depois, a outra muito interessante, dedicada a Flávia Conímbriga Num determinado período da sua história, a cidade adotou o nome da dinastia imperial. Vimos há bocado a importância que os imperadores tinham na, para o culto público. E, de facto, a cidade chegou a, a adotar o nome Flávia, mas que depois, obviamente, não sobreviveu. Superstições e crendices? Sim, são, digamos, alguns aspectos mais interessantes, até por serem menos menos conhecidos. Nós sabemos que os romanos acreditavam numa entidade que era o Ínvidus, que era uma espécie de de mau-olhado, de azar, do ínvidos vem depois a inveja e a nossa, a nossa inveja aparentemente esse, esse mal olhado, esse azar incidia sobre as casas sobre os edifícios e por isso, numa casa que nós chamamos a Ínsula do Vaso Fálico foi enterrado aquele vaso aqueles falos feitos em cerâmica, ou seja, que é um vaso ritual propositadamente feito assim, é um vaso de libações, permite que se ponha vinho dentro do vaso e depois esse vinho seja oferecido, e que aliás esse vaso é uma das peças classificada tesouro nacional
0: ao abrigo da atual lei do património cultural. Quem não conviveu muito bem com estas crendices de superstições foi o cristianismo, que lhe fez alguma guerra, e temos aqui alguns registros da passagem do cristianismo
1: por aqui. Sim, aqui não temos muitos vestígios do ataque à superstição pagã, temos sim a demonstração de uma implantação relativamente precoce de uma liturgia. De uma liturgia precisamente. Nomeadamente o selo, aquele selo litúrgico que diz vivas in eternum ou seja, vivas para a eternidade parece ser um selo destinado à marcação do pão litúrgico, ou seja, é de alguma forma um selo de hóstias para usar uma, uma expressão moderna provavelmente de início do século IV
0: O programa não cabe em todas as ruínas nós cobemos no espaço que nos foi dado mas não me vou embora sem perguntar ao Dr. Virgílio Hipólito Correia que razões afinal para votar nestas maravilhas que nós vimos?
1: Nós somos a maior cidade romana do país. O sítio onde se há a possibilidade de compreender como é que esse povo que aqui viveu a, se implantou no terreno, se conviveu, explorou a sua paisagem, explorou o território, conviveu uma grande civilização com os, os habitantes locais, é Coníbriga. Digamos que aí está uma lição de urbanidade que eu acho que inclusivamente é tão importante para nós hoje, que acho que merecemos ser considerada uma maravilha de Portugal.
0: Doutora, esta é a sua terra adotiva, responsabilidades autárquicas aqui. São boas as relações com esta casa? Claro que são. Com estes lugares?
2: Claro que são. Não há maus olhados? Não, aqui não há maus olhados, nem crendices. (risos) Estamos todos na Santa Paz
0: Uma paz que naturalmente vai ser maior e mais tranquila Quando ganharem este concurso
2: Claro, a fé a fé que nos é que nos faz viver, não é? E eu espero que as ruínas sejam um monumento eleito das sete maravilhas
0: Que razões da sua parte, já agora?
2: Já agora porque isto não é um monumento As ruínas não são um monumento, são uma vida E nesse sentido é um regresso ao passado que nós podemos apreciar em cada pedrinha do chão que pisamos ou em cada muralha e murinho que vamos olhando, por isso eu entendo que as ruínas significam uma passagem importante da vida do mundo, não é só de Portugal, é de facto do mundo e é uma marca que nenhum monumento, enfim, por muito bonito que seja, se lhe pode comparar.